This particular episode of the Ramble Cast will be in Dutch. However, an English transcript will be available in the description. Dit is een aflevering van The Ramp, een podcast geproduceerd door Customer Strategy and Design van Deloitte Digital. Welkom bij een nieuwe aflevering met deze keer het onderwerp Service Strategy. Mijn naam is Bart en samen met mijn gasten Robert en Franklin duiken we diep in wat Service Strategy nu eigenlijk is. Discussiëren we over de unieke kansen van kunstmatige intelligentie binnen dienstverlening en eindigen we met een goede hoeveelheid tips over het verbeteren van serverstrategieën. Een hoop interessante onderwerpen dus. Dus ik geef het woord snel aan de heren om zichzelf voor te stellen. Veel plezier. Ja, ik ben Robert Collion. Ik werk in de Customer Strategy praktijk uh, bij Deloitte Consulting. Uh, en ik richt me daar vooral op de financiële sector. Dus dan uh, banken, verzekeraars, af en toe pensioenfondsen. Um, en ik heb een achtergrond ook in de sector. Dus ik heb zowel bij consulting gewerkt, uh, nu inmiddels zeven jaar bij Deloitte Consulting. En daarvoor gewerkt bij bedrijven als uh, Zwitserleven en Egon. Oké, okay, dankjewel. En Franklin? Ik ben Franklin Heijnen, ik werk bij Deloitte, hou me bezig met het verbeteren van services, service design. Um, ik werk sinds 2015 bij Deloitte, van achtergrond bij een digitaal bureau, hiervoor bij Mirabeau gewerkt. En uh, ik werk vooral in de publieke sector, in het verbeteren van dienstverlening en het menselijke maken van dienstverlening. Mooi, mooi. Dus we gaan het hebben over uh, service strategy. Uh, voor mij een redelijk bekende term, maar misschien voor de luisteraar niet. Zou je kunnen uitleggen wat dat precies betekent? Ja, nou, servicestrategie gaat uh, in essentie over keuzes maken in je dienstverlening richting klanten. En klanten kunnen dan zijn consumenten, dat kunnen natuurlijk ook uh, bedrijven zijn, de B2B-kant. En voor sommige organisaties kunnen dat ook de eigen werknemers zijn. En wat voor diensten verleen je aan de eigen werknemers uh, binnen het bedrijf? Maar het gaat over welke diensten kies je voor? Uh, hoe maak je die diensten bereikbaar? Uh, hoe zorg je dat, die, uh, dat de ervaring die die diensten moeten afleveren, dat dat goed komt? Dus nadenken over keuzes maken op het gebied van uh, dienstenstrategie. Het begint vaak met luisteren inderdaad naar klanten, burgers, om te horen wat daar speelt en ook wat pijnpunten zijn in communicatie en serviceverlening. En dan maak je vaak uiteindelijk, kijk je naar de toekomst en je maakt een model om die toekomst tastbaar te maken. En vaak heeft zo'n model een aantal lagen en een piramide, nou, daar komt het vaak op, op, op neer, van wat doe je bijvoorbeeld digitaal, digitaal en zo makkelijk mogelijk voor de grootste doelgroep. Dan is er een laag die gaat over het geholpen met technologie. En vaak een laag die gaat over echt persoonlijke service. Mensen die mensen helpen in een kamer of aan de telefoon. Dus die menselijke kant van, uh, van dienstverlening. En daarop zitten dan ook weer alle middelen die je hebt. Van telefoon, bellen, brieven sturen, uh, live contact, Bali, bezoek. Dat je daar een beeld over vormt, over nu en de toekomst. En ook een beeld gaat vormen van nou, waar wil je in verbeteren? Waar wil je in vernieuwen voor de klant, de burger, maar ook net zo belangrijk voor de medewerker die die dienst moet verlenen. Is dit dan ook iets van deze tijd? Um, dat we hier naar gaan kijken? Nou, zeker. Dat is een van de, ik zeg altijd, uh, services is een van de hottest things in town uh, tegenwoordig. Uh, en dat is onder andere komt dat door gewoon uh, tekort aan personeel. Uh, waarbij we toch moeten kijken van hoe gaan we de mensen die we hebben zo efficiënt en effectief mogelijk inzetten. En daarbij dus ook het werk wat relevanter en het liefst ook een beetje leuker maken. Uh, dus het nadenken over hoe zet je je eigen medewerkers in is uh, nog belangrijker dan het hiervoor al was. Oké. Okay. Merken we hier ook verschillen in verschillende sectoren dan? Als we kijken naar bijvoorbeeld de, de financiële sector of de, de publieke sector? 
Ja, ik weet, in de financiële sector wordt er bijvoorbeeld ook veel gewerkt met uh, uitzendkrachten. Uh, en daar speelt wel bij veel organisaties de discussie... wat is nou de optimale verdeling tussen eigen mensen en uh, externe daarbinnen. En logische wijze waar je dan op komt... is dat je zegt, van, nou, voor de echt empathische uh, elementen... dus waar je echt met de klant diep het gesprek in moet... Uh, dat zou je net liefst de eigen medewerkers uh, willen laten doen. Um, maar die balans, wat is daar de optimale balans in? Uh, dat is wel een discussie die zich in de financiële sector plaatsvindt. En Franklin, ik weet niet in de publieke sector... Ja, wat, wat ik zie is dat er steeds meer geluisterd wordt naar wat mensen zelf ook willen gaan doen. Wil je veel chatten of wil je juist meer gewoon de klassieke telefoonbeantwoording doen? En er wordt ook gekeken naar het werk wat interessant te maken. Bijvoorbeeld ook wat administratief werk doen of andere collega's helpen om je dossier op te bouwen. Waar in het verleden vooral het heel erg was van zorg dat je die telefoon gaat beantwoorden in een vaste tijdsframe om dat te doen. En dat zie je ook veranderen, dat er met de behoefte aan menselijke maat in dienstverlening in het algemeen, en zeker menselijke maat in overheidsdienstverleningen, dat je zorgt dat er ook meer ruimte komt om de tijd te nemen die nodig is om een burger of een klant goed te helpen en dat ook uitgesproken gaat worden. En bijvoorbeeld medewerkers die aangeven, ik heb nu na dit zware gesprek wat rust nodig, dat die ruimte er ook gaat komen om dat te krijgen en te doen. Ja. Wil ik toch nog even terug naar de menselijke maat, Franklin, waar je het over had. Wat betekent dat nou eigenlijk precies dan, de menselijke maat? Waar zie je dat in terug? Nou, ik denk dat het begint ook met echt luisteren wat de behoefte is van een klant of een burger. En ook vastleggen wat de voorkeur is in communicatie. Dus niet meer de one size fits all, maar ook daadwerkelijk luisteren. Wil een persoon liever bellen of een gesprek hebben of liever een chatconversatie voeren om daar rekening mee te houden. Dat is een belangrijk element. Aan de andere kant ook rekening houden met de plaats. Waar moet dan het gesprek plaatsvinden? De tijd uh, waar, wanneer dat plaatsvindt? Hoe het plaatsvindt? Dus meer invloed geven aan wensen van burgers of van klanten... in de manier van, van communiceren... maar ook luisteren naar het probleem achter het probleem. Dus, nou, veel mensen in, in, in Nederland hebben ook problemen met schulden... of financiële kwesties. Dat je daar alert op bent, maar ook doorverwijst naar de juiste persoon... of de juiste overheidsinstantie uh, die daarbij kan, kan helpen. Dus los van één vraag beantwoorden... Zeg van, nou, ik, ik hoor dat deze brede problematiek of deze problemen spelen... en dan daarbij helpen zelf... of ja, naar de juiste plek in, in overheidsland of naar een andere instantie verwijzen om, om hulp te laten geven. Ik denk dat we nu wel een goed beeld hebben gekregen van wat server strategy is. Mensen zoals Robert en Franklin helpen bedrijven om het pakket aan diensten dat ze bieden aan hun klanten te verbeteren. Maar dat betekent dus ook dat je naar de medewerkers kijkt die zo'n dienst verlenen. Ook al gaat het hier dan misschien over zoiets relatief procesmatigs, draait het vooral ook om de menselijke maat... Zoals Frank dat omschrijft. Interessant genoeg hebben we het daarna over juist hoe technologie hierbij kan helpen. Robert geeft hier een goed voorbeeld. Ja, en daarna zie je ook dat, dat technologie steeds meer wordt ingezet om de medewerker te ondersteunen in het uh, gesprek. Uh, en bijvoorbeeld uh, de implementaties die, die we als Deloitte hebben gedaan, is bijvoorbeeld het samenvatten van het gesprek. Dus een gespreksverslag uh, in het systeem zetten. Nou, dat, uh, dat klinkt heel eenvoudig. Hè? Dus je hebt dan, uh, technologisch gezien is het eigenlijk super knap dat dat kan tegenwoordig. Maar wat je daarin doet, is uh, er loopt dan uh, een, een bandje mee. Dat is uh, kunstmatige intelligentie, AI. Dat loopt mee, dat uh, schrijft het gesprek op. Dus dat digitaliseert het gesprek. Um, daar wordt dan een samenvatting van gemaakt. En die samenvatting komt dan in het CRM-systeem terecht. Nou, dan heb je 
eigenlijk twee voordelen om dat te doen. Ten eerste scheelt het dus tijd voor die medewerker. Uh, dat is meestal tijd die, die, die niet het leukst besteed is. Een medewerker kijkt er niet naar uit om een gespreksverslag uh, nog even in te typen. Uh, dus het scheelt, uh, nou, stel dat het nou eens drie minuten scheelt per medewerker per belletje. Maar ja, als zo'n medewerker dan vijf belletjes in het uur doet, uh, acht uur per dag, veertig uur per week, dan kan je je voorstellen dat die drie minuten op een gegeven moment best een interessante business case uh, is. Uh, maar nog veel belangrijker, veel interessanter is dat het gespreksverslag als zodanig is vaak ook kwalitatief beter. Want na 100 gespreksverslagen gaat die medewerker dat toch wel heel erg kort doen, zo'n gespreksverslag intypen. En de AI-applicatie die geeft, maar haalt net die punten eruit die relevant zijn voor de analyse. Dus doordat de gespreksverslagen beter in kwaliteit zijn, kan je ook veel betere inzichten uit die gesprekken halen. En daar wil je dienstverlening op aan, uh, aansluiten. Dus zowel een verbetering in kwaliteit als ook een efficiency door uh, AI in te zetten voor, voor in dit geval bijvoorbeeld het maken van gespreksverslagen. Gaat het dan ook vaak over het verbeteren van efficiëntie en effectiviteit? Ik hoorde hier net ook over de, de menselijke maat. De, de, de ja, desirability zou ik maar even zeggen misschien. Hoe ligt die balans? Nou, die, die efficiëntie, dat is, ik zou bijna zeggen, noodzakelijk kwaad. Uh, we hebben callcenter-directeuren gevraagd, wereldwijd overigens, van wat zijn nu de trends in callcenterland? En eigenlijk kwamen er twee zaken uit. Eén is dat iedereen, of iedereen, ik geloof iets van 65% van de deelnemers verwachten dat het volume zal gaan toenemen in de toekomst. En dat komt doordat mensen mondiger worden, klanten worden mondiger, dus die bellen wat sneller. Maar er zijn ook eenvoudig weer meer contactkanalen, dus de drempels zijn veel lager om contact te zoeken met het bedrijf. Dus aan de ene kant is de verwachting dat het volume toe gaat nemen in klantcontactmanagement. En aan de andere kant is de verwachting dat de complexiteit gaat toenemen. Dus meer vragen en ingewikkelder vragen. Nou, als je dat bij elkaar optelt, is dat natuurlijk een recept voor enorme kostenexplosie. Dus uh, het beheersen van de efficiëntie is bijna een noodzakelijk kwaad. Uh, het is zelden het primaire doel. Uiteindelijk gaat het om een betere klantervaring, om wat ik net al zei, de net promoterscore verhogen. Um, en uh, potentieel ook om misschien de klanten nog een aanvullende product te laten kopen bij de organisatie. Uh, maar het, uh, het, beperken van, of het, uh, het beheersen van de efficiëntie is absoluut uh, ook een doelstelling daarbij. Um, uh, voorheen, wat het Frinkte net aangaf, uh, had je een soort tickertape op de afdeling van hoeveel mensen staan er in de wacht en uh, hoe kunnen we zoveel mogelijk belletjes in zo kort mogelijke tijd afhandelen. En nu is het toch steeds meer dat bepaalde type belletjes mag je alle tijd voornemen als het gesprek maar goed is en je zeg maar, de vraag of de klacht of het gevoel uh, kan oplossen wat bij de klant uh, leeft. En je ziet daarin ook het taalgebruik veranderen. Hè, dus voorheen waren het uh, callcenters. Uh, tegenwoordig praten we meestal over contactcenters. En sommige organisaties ze noemen het nu al relationship centers. Dus het gaat veel dieper dan alleen maar het contact zo efficiënt mogelijk afhandelen. Sommige contacten wil je graag wat langer met de klant over in gesprek. Ja, ja en ik denk ook dat wat die contact of service center worden tegenwoordig heel vaak genoemd. Die zijn niet alleen maar om een vraag te beantwoorden of een boodschap te zenden, maar steeds vaker ook om signalen op te vangen en terug te brengen op de plek waar er wat mee kan gaan gebeuren. Dus in overheidsland deed dat vaak klantsignalenmanagement of signaalmanagement om het op te vangen, zorgen dat het ook gebundeld gaat worden. En bijvoorbeeld bij een brieventeam of een team dat de belscripts maakt, uit gaat komen of het team dat de website maakt en niet binnen een half jaar, maar echt binnen een week of binnen een uur als het nodig is van dit signaal pakken we nu op. Nu gaat dit door naar de copywriter die het portal beheert of de mijnomgeving beheert. En die snelle loops die zie je steeds vaker terug vanuit een contactcenter of een servicecenter gestuurd. Zijn er dan nog meer valkuilen die we over dit soort valkuilen hebben binnen het service strategy um, domein? 
Ja, misschien wat, 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 wat ik wel tegenkom is, uh, ik weet niet of je dat dan een valkuil kan noemen, maar is, uh, als, je, als je erin werkt, dan zie je het vaak niet. Uh, dus het is wel plezierig vaak om mensen even uit de comfortzone te halen en dan vanuit een afstand te kijken wat is nou, zoals wij dat willen noemen, the art of the possible. Hè? Wat is nu mogelijk om te, om te gaan doen? En dan bijvoorbeeld uh, use cases te benoemen van wat zouden nou goede cases zijn waar we bepaalde technologieën kunnen toepassen of bepaalde werkmethodes kunnen toepassen. En dan kom je soms op hele evidente zaken uh, waarvan je dan achteraf denkt, ja, hadden we daar niet eerder aan gedacht? En, uh, een voorbeeld bijvoorbeeld is, uh, nou, er is nu een, een grote, grote discussie over generative AI, uh, diensten als uh, ChatGPT en AI en dergelijke. En voor een klant hebben wij vorig jaar gekeken... wat zouden nou use cases zijn om AI toe te passen... in chat, in voicebot, in digital human. Um, en de beste business case daarin... de, de echte de use case die er met kop en schouders bovenuit sprong... was eenvoudigweg call routing. En call routing is eenvoudigweg het bandje... wat we allemaal wel kennen... van druk op één voor deze dienst... druk op twee voor deze dienst... en druk op drie als je terug wilt naar het keuzemenu. Nou, dat is een super irritant bandje... vinden veel klanten. Um, en we weten uit de praktijk... Uh, dat dat ook heel vaak verkeerd gaat. Dus ongeveer 20 tot 25 procent van de mensen... drukt op een toets... en komt dan uit bij een plek... waar ze eigenlijk helemaal niet willen komen. Dus dat leidt tot dan heel veel intern belverkeer... wat ook weer kosten met zich meebrengt... en doorverwijzingen. Nou, als je daar... en dat hebben we bij deze klant gedaan, daar dan een voicebot achter zet. Dus niet meer het bandje met druk op één, druk op twee. Maar in een dialoog met een voicebot komt de voicebot tot de conclusie, dan moet ik jou nu doorverbinden met die persoon. Um, ja, is dat een fantastische business case. En het is plezieriger voor de klant, want in het gesprek wordt geïdentificeerd waar je naar nou op zoek bent. Uh, en je wordt beter doorverbonden, want de accuraatheid van zo'n voicebot is vele malen hoger dan zo'n bandje druk op één, druk op twee. Nou, een voorbeeld van een use case, die als je het achteraf zegt, denk je van ja, heel evident. Uh, maar je moet wel even uit je comfortzone gehaald worden om dit soort cases te ontdekken. Ja, wat ontzettend gaaf. Uh, zijn, zijn er meer van dit soort interessante uh, dingen die we geleerd hebben van verschillende projecten? Nou, ik denk ook sommige inderdaad eenvoudige dingen, die worden over het hoofd gezien. Vaak als je in een kanaal zit, hè, een belkanaal bijvoorbeeld, dan heeft iedereen het idee, daar moet je vooral alles in dat gesprek afronden. Um, een, een learning die we gehad hebben is zorg dat je bijvoorbeeld als je een gesprek voert over iets dat ingewikkeld is en staat ook op de website, dat de medewerker dat linkje gewoon in de mail doorstuurt naar de klant waarmee die praat. En dat wordt heel erg gewaardeerd, maar dat zijn moeilijke dingen om eh, daadwerkelijk grootschalig neer te zetten, want iedereen is gericht op aan de telefoon het gesprek afmaken en niet per se dan dat linkje te versturen. En ik denk dat daar grote kansen zitten, wat je dan noemt het omnichannel denken, vanuit het ene kanaal of iets klaarzetten ergens in een portaal bijvoorbeeld. Dat zie je soms. Ik heb dat bij een private bank gezien. Die zetten dan na een gesprek iets klaar in jouw persoonlijke omgeving. Ik denk dat je dat soort dingen steeds vaker ziet en steeds vaker gaat zien dat ze geautomatiseerd zijn. Van nu is dat nog vaak handwerk, maar dat soort dingen kunnen via robots of AI makkelijker mogelijk gemaakt worden. Ja, een mooi voorbeeld uit de, de chatwereld vind ik in Finland. Je hebt natuurlijk organisaties die hebben hun eigen chatbot die je helpen. Maar in Finland hebben ze de chatbot van meer, chatbots van meerdere overheden aan elkaar verbonden. Dus bijvoorbeeld de, vandaar de, de belastingchatbot kan jou doorgeven. Ik laat u nu helpen door de chatbot van de gemeente of van de uitkeringsinstantie. 
En dat vind ik een heel mooi, eenvoudig voorbeeld, maar voor natuurlijk super relevant. Van je moet nu bij een andere overheid iets doen. Dat je wordt doorverwezen, maar dat je ook wordt opgepikt. Een beetje net zoals de bolchatbot in Nederland. Dat je dan zorgt van, nou eerst heb je de, de computerchat. Dan heb je ergens, die, het wordt je overgegeven aan menselijke chat. En ze hebben dan ook nog de tweede lijn. Maar daar koppelen ze die overheden heel mooi aan elkaar. Dus ja, vind ik een heel mooi voorbeeld van technologie gebruiken om het leven makkelijker te maken voor mensen. Ik denk een, een van de, de zaken die ik graag zou willen meegeven is uh, uh, dat het ook vooral heel erg leuk is om dit te doen. Uh, het eerste is het relevant, want het gaat over klanten en klantcontactmanagement. Uh, dat maakt het op zichzelf al relevant. Klanten bellen niet zomaar, die willen geholpen worden. Maar daarnaast is het ook nog super interessant, juist in deze tijden. Uh, wat er tegenwoordig mogelijk is met AI, en we noemen dat dan generative AI, is echt fascinerend. En ik ben ervan overtuigd dat ook wij op dit moment nog niet eens 10% ontdekt hebben van wat er misschien mogelijk is. Niet, niet over vijf jaar of tien jaar, maar misschien al over twee jaar. En, en belangrijk daarin is het onderscheid te zien over wat is nou eigenlijk generative AI. En eigenlijk generative AI is de combinatie tussen twee technologieën. Je hebt NLP en NLU. NLP is Neuro Language Processing en NLU is Neuro Language Understanding. En het verschil daarin is dat NLP, daarbij kan je dus um, zeg maar het gesprek um, voeren en dan kan je tegen iemand praten. Dus je kan een gesprek genereren. Maar met NLU kan je ook de context van het gesprek, dus de antwoorden, analyseren. Dus het is het verschil tussen tegen iemand praten en met iemand praten. En dat is het grote verschil, de enorme loop die we hebben genomen met generative AI. Wat echt nou, twee jaar geleden niet mogelijk was. Wat sinds een jaar mogelijk is en eigenlijk sinds december vorig jaar ook in de zeg maar, populaire eh, literatuur naar voren is gekomen. Dat wat daar allemaal mogelijk is. En we zullen zien, en we hebben al met chat eh, GPT-4 eh, de introductie gezien voor week. Nou, dat soort mogelijkheden kan je dus ook in serviceomgevingen gaan toepassen. Ik zei net al een gespreksverslag maken, maar je kan je ook voorstellen aan, aan, aan de contact-outbound communicatie, dus e-mail, websites, dat je daar eenvoudige taal op staat die aangepast is aan de doelgroep, dat dat automatisch gegenereerd wordt, dat je visual images, plaatjes, gegenereerd worden op, op de doelgroep gebaseerd. Dus ongelooflijk veel mogelijkheden die deze nieuwe technologie biedt en dat maakt het volgens mij echt superleuk en fascinerende tijden om in deze omgeving van services te werken. Ja. Is een, een, een kritische kant uh, naar dat soort technologieën misschien ook relevant? Er zijn natuurlijk best wel wat uh, dingen van, ja, als we dingen gaan automatiseren, dat daar banen van verloren gaan, uh, creativiteit verdwijnt in bepaalde onderdelen. Hoe kijken jullie daarnaar? Nou, ik denk, denk dat waar je zeker in de overheidsland moet oppassen, dat je mensen in een kanaal gaat drukken waar ze zich niet in thuis voelen. Dus dat je altijd ook zegt, van, nou, ben je niet zo vaardig met, met uh, digitale middelen, dan kun je dat gesprek gaan voeren. En dat gesprek voeren op een makkelijke manier. Niet dat je weer tegen formuleren door moet om die afspraak te maken. En dus dat je technologie niet een push laat zijn. Ook omdat het allemaal kan. Dus dat je ook autonomie en keuzevrijheid laat aan de gebruiker. Om te kiezen wat daarbij past. Maar ook die persoonlijke kant van je strategieën. Vaak zit dat in die piramide in de top geformuleerd. Van persoonlijke gesprekken. Mensen die jou helpen. Mensen die je gesprekken met meerdere vragen die je hebt. Vaak zit je bij een overheid. Kun je met meerdere wetten te maken hebben. Of met meerdere afdelingen. Dat je in één keer wordt geholpen. En ook zorgt dat je dat doet in een live omgeving. Dat, dat, dat die kant blijft bestaan voor mensen die dat graag willen. Dat waren een paar veelbelovende voorbeelden van hoe technologie en dan vooral AI kan bijdragen aan een betere servicebeleving. Erg interessant om te horen hoe zo'n toch relatief recente innovatie zoveel kansen biedt. 
Dan als laatste onderdeel spraken we nog over enkele kansen en tips in de servicewereld. Want wat kan een bedrijf bijvoorbeeld als eerste doen om de dienstverlening te verbeteren? Ja, en als je meeluistert, dat raden we ook altijd iedereen aan als je in een ontwerp- of strategietraject werkt, ga meeluisteren. En niet alleen een rapportje tot je nemen van een een analist, maar ga zelf meeluisteren wat de stem is, hoor die toon. En je ziet ook de motivatie van zo'n team van medewerkers aan de telefoon of die aan het chatten is, dat die echt betere dienstverlening wil leveren, dat die mensen willen helpen. Het wordt laatst gedaan om zelf mee te luisteren, maar ook collega's, bijvoorbeeld een controller die gaat meeluisteren, die de begroting moet maken voor een bedrijf. En die komt met een ander verhaal terug als hij echt de klant heeft gehoord. Ik vond het heel mooi om te zien dat die echt van, oh ja, dus hier zit een kwetsbare doelgroep. Dit soort dingen zegt dan iemand aan de telefoon. En organisaties die ook hun management echt dat laten doen, maar ook zorgen dat er een open cultuur is in zo'n contactcenter om makkelijk binnen te lopen en op een veilige manier ook met de juiste privacy statement natuurlijk te kunnen meeluisteren. Maar dat voegt heel veel toe van dat de, de organisatie en zeker beslissers de stem van de klant, hoe hoger je zit, hoe verder je van de klant af zit. Dat is een algemene, en dat is ook echt zo. Dus daar moet je moeite voor doen om het in je scherm, in je systeem te bouwen, in je agenda te krijgen om mee te luisteren. Maar de waarde is mega van, van die stem van de klant horen en ook de problemen van de klant te horen. Er zijn een aantal kansen die wij in de praktijk uh, tegenkomen. Eén uh, is uh, bijvoorbeeld op het gebied van, uh, we noemen dat dan channel steering. Uh, dus sturen naar, de ju- naar het juiste kanaal. Uh, er, uh, bij sommige organisaties leeft er iets van, ja, we moeten heel veel kanalen aanbieden, want we moeten bereikbaar zijn voor de klant. Uh, nou, vaak is dat uh, niet heel efficiënt, hè, want een kanaal brengt ook kosten met zich mee. Uh, en soms is het ook niet altijd nodig uh, daarin. En zeker als je wil gaan investeren, is het een beperkt aantal kanalen is eenvoudigweg beter te behapstukken dan heel veel kanalen. Dus keuzes maken welke kanalen hebben jouw voorkeur. En dan vervolgens hoe ga je proberen die klant naar die kanalen te sturen. Zodat de klant dus weet van oké voor deze vraag moet ik dit kanaal gebruiken. Nou daar ligt vaak een kans bij veel bedrijven om daar wat fundamenteler over na te denken. Um, een andere kans uh, die we vaak zien is, uh, noemen we dat dan call routing. Um, dat is waar, uh, waar op dit moment bijvoorbeeld een bandje mee loopt. Druk op één, druk op twee, druk op drie. Waar je dan een, uh, een voice chat in zou kunnen zetten. Ik zou bijna zeggen, bedrijven die nu nog zo'n bandje hebben, gaan vooral nadenken over hoe je zo snel mogelijk van dat bandje af kan komen. Um, nou, een derde kans ligt hem uh, bij wat wij dan noemen first time rights. Als je uitkomt bij die callcenter medewerker, kan je die callcenter medewerker in staat stellen om in één keer de vraag in zijn geheel af te handelen. Dat is voor de klant fijn, want dan hoeft hij niet drie keer terug te bellen of te worden doorverbonden, maar vaak ook voor de organisatie een stuk goedkoper. Um, nou en een laatste kans misschien nog uh, die uh, toelichten uh, is, is het inzetten van bijvoorbeeld het maken van die gespreksverslagen. Uh, dus als je uh, AI kan inzetten om een gesprek samen te vatten en automatisch aan het CRM-systeem uh, toe te voegen, ja, dan bespaar je niet alleen tijd van die medewerker, wat hij vaak niet leuk besteed vindt, want een gespreksverslag maken is niet leuk. Um, en daarnaast heb je ook betere data-informatie op basis waarvan je dan je dienstverlening kan, uh, kan uh, verbeteren. Ja. ja, en ik zou één ding dat ik nog tot toevoegen is dat je uit de enkele experimentmodus komt, maar echt bijvoorbeeld een omgeving hebt waar je meerdere experimenten continu kan doen en daarna kan, daarvan kan leren. Bijvoorbeeld een overheidsorganisatie die heeft gezorgd, nou, bijvoorbeeld een team dat zich bezighoudt met schenken, overlijden, dat team mocht meer doen. Nou, net zoals Robert zegt, first time right, hè, meer autonomie om meer dingen te beslissen of te doen gelijk. 
die kennis te gebruiken in de rest van de organisatie. Maar zorg dat je het niet opheft naar een experiment. Zorg dat je echt teams hebt die voorop kunnen lopen. En ook die nieuwe technologieën kunnen gaan, gaan uittesten. Zodat het daar ook de kraamkamer is voor verbeteringen in de rest van de organisatie. Dat markeert het einde van deze aflevering over Service Strategy. Waar we het aan het begin hadden over wat Service Strategy eigenlijk is... hebben we in het grootste gedeelte van de podcast het veel gehad over bijpassende technologieën. Het gebruik van AI geeft namelijk een hoop mooie kansen binnen dienstverlening. Mocht je nou niet genoeg kunnen krijgen van dit onderwerp... of misschien wel van Robert en Franklin... dan raad ik je heel erg aan om het artikel te lezen dat ze samen hebben geschreven... over de menselijke maat in de verzekeringswereld. Je kunt een linkje met daarnaast ook contactinformatie van Robert en Franklin vinden in de beschrijving. Voor we afsluiten wil ik Robert en Franklin heel erg bedanken voor hun verhalen en bedank ik jou voor het luisteren van deze aflevering. Ik zie je volgende maand graag weer terug bij de volgende. Maar eerst nog een korte afsluiter van Franklin. Ja, één ding is altijd ga erheen naar een contactcenter en ga luisteren en zorg dat meerdere mensen dat doen in je team in je organisatie door de lagen heen, hè, van, van, van strategische niveau, tactische niveau. Ja, het mooie is, je hoort gelijk, dus luister ook bij die verbeteringen mee. Er is niks zo motiverend als je hebt dit bedacht, een beter script of gebruik van vier. En je ziet dat medewerker en je klant daar gelukkiger van worden en dat als een menselijke ervaring zien en ervaren.